0: Ich freue mich, bei euch zu sein und wie schön, dass du auch zu Hause zuguckst. Ich weiß von einigen, dass sie krank sind, aber so gut, dass du trotzdem die Möglichkeit wahrnimmst, auch zu Hause zuzuschauen und natürlich auch an meine Hut nach Schaumburg. Ich freue mich, dass ihr euch da versammelt und ich hier sein kann und wir trotzdem miteinander verbunden sind und ja, seid ihr auch so erwartungsvoll wie ich, was Gott heute tun wird. Ja. Ich muss mich heute Morgen outen. Ich habe in meinem Urlaub einen Konzertfilm von Helene Fischer geguckt. Diejenigen, die mich kennen, wissen, ich bin weder ein Schlager noch ein Helene-Fan, aber tatsächlich bin ich kleben geblieben. Und was mich bewegt hat, ist zu sehen, dass Musik eine Kraft hat, Menschen zu berühren. Und in diesem Film, da waren auch Geschichten von Menschen, wie sie berührt worden sind durch die Lieder. Und ich habe mich gefragt, was macht Musik mit Menschen? Um dann zu wissen, dass Musik schon immer dazu gedacht war, Herzen zu berühren, Menschenherzen zu verändern. Und ich möchte euch mit auf die Reise nehmen, wozu Gott gedacht hat, dass Musik in unserem Leben ist und wie wir sie gebrauchen können. Ich kann mich auch daran erinnern, wie ich als kleines Mädchen des Öfteren mich zurückgezogen habe, Musik angemacht habe mit Kassetten für diejenigen, die das noch kennen und vor mich hingesungen habe. Später dann, als ich Jesus kennengelernt habe, ist Musik dann zu Lobpreis geworden. Und ich habe das ganze Haus erschallt mit Lobpreise, dass meine Mama mich immer wieder angesprochen hat, die nicht im Glauben war, was ich denn da singen würde. Und ich erinnere mich an so viele Momente, ja, wo Musik etwas in meinem Leben bewirkt hat. Und vielleicht erinnerst du dich noch an den ersten Song, wo deine Beziehung mit 14 zerbrochen ist und du Liebeskummer hattest. Oder vielleicht auch an einen Moment, wo du eine schlechte Nachricht bekommen hast und du ins Auto gingst und Musik lief. Vielleicht aber auch erinnerst du dich an Momente wie Hochzeit oder Feiern, wo du zu bestimmten, Songs getanzt hast oder sie hast auf dich wirken lassen. Wisst ihr, Musik ist eine Erschaffung Gottes. Er hat Musik, bevor es die Erde gab, hat er Musik erschaffen. Und es gab Musik zu einem Zweck, nämlich zu Lobpreis und Anbetung. Und Lobpreis und Anbetung, sie verändert das Leben. Ja, Musik selber öffnet nicht unbedingt den Himmel. Aber überall da, wo der Himmel sich öffnet, da ist auch Musik. Ja, wenn wir uns daran erinnern, als, als, als Jesus auf die Welt kam und die Engel davon hörten, dann heißt es, dass Musik erklang vor Freude über den Retter für diese Welt. Lobpreis und Anbetung verändert unser Leben. Und deswegen heißt sie, predigt heute auch wie ein Kraftwerk. Das ist kein Titel von Helene Fischer, sondern etwas, was ich euch gleich betlich mit hineinlegen werde. Aber ich möchte vorher noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr. Du bist der König der Könige. Und heute Morgen sind wir hier. Und wir wollen dir sagen, wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich loben, wir wollen dich erheben, über diesen Tag und ja, wir wollen aussprechen mit unseren Worten, aber vor allem auch mit unserem Leben, dass du unser König, dass du unser Herr bist und wir wollen erwarten, dass da, wo wir dich loben und anbeten, sich der Himmel öffnet und du das tust, Gott, was du tun möchtest. Amen. Amen. Ich soll euch auch liebe Grüße von unseren Pastoren Katja und Tim weitergeben, die gerade in Hamburg sind ja, und da einer anderen Kirche dienen. Hey, ich bin so dankbar, dass wir gemeinsam Kirche bauen dürfen und erleben dürfen, wie Menschen zum Glauben kommen. Und Lobpreis und Anbetung ist für uns als Kirche ein wesentlicher Teil. Ich weiß nicht, wer von euch bei der Boost war, aber ich muss sagen, dass mich die Zeit geboostet hat, ja, mich hat sie nochmal auf ein neues Level gebracht, vor allem auch zu verstehen, was Lobpreis und Anbetung mit uns macht und was es für Auswirkungen in unserem Leben hat. Wie ein Kraftwerk ist der Titel. Und ich habe hab es gewählt, weil mir dieses Bild vor Augen gemalt wurde und deswegen auch ein Satz, wenn du dir heute etwas mitnehmen möchtest, dann diesen Satz, Lobpreis ist wie ein Kraftwerk, das den Segen Gottes in deinem Leben freisetzt. Lobpreis ist wie ein Kraftwerk, das den Segen Gottes in deinem Leben freisetzt. Und wir wissen das von einem Kraftwerk, also sie sollen abgeschafft werden, aber ein Kraftwerk ist dafür da, dass wir Energie, dass wir Strom beziehen können. Und warum ich das gewählt habe, dieses Bild, ist, weil es mir gezeigt hat, im Kraftwerk braucht es, dass ein Stoff eingeführt wird. Dieser Stoff alleine, sei es Licht oder Wärme, der macht noch nicht die Energie, die wir nutzen können. Aber wenn wir dem zuführen, dann wird er umgewandelt in eine andere Form. Und aus dieser Form entsteht dann Energie, die wir weiter nutzen können. Was für ein Bild Gott uns geben möchte dafür, wenn wir ihm Lobpreis und dann Betung geben. Wenn wir unsere natürliche Energie hineingeben und Lobpreis und Anbetung nutzen, um ihn groß zu machen, um ihn zu erheben, dann dürfen wir wissen, da ist kein Stopp, so wie vielleicht bei anderer Musik, die wir singen, sondern da ist eine Öffnung, die zu einer anderen Form führt, nämlich zur übernatürlichen Energie, die Gott in unserem Leben freisetzt. Ich hoffe, es hilft dir, dieses Bild. Mich hat es berührt, als, als ich in der Vorbereitung war, zu wissen, Lobpreis und Anbetung hat Auswirkungen in unserem Leben. Und wir dürfen es einsetzen. Als Gott die Musik schuf, da setzte er einen bestimmten Engel ein, der der Lobpreisleiter, so sagen wir das heute, der Lobpreis und Anbetungsleiter der Engelchöre war. Ja, Luzifer wird er ja genannt, Engel des Lichts. Und wir lesen dann, wir lesen ganz wenige Dinge über ihn in der Bibel, aber eine Sache hat mich sehr beschäftigt, die steht in Jesaja 14. Da heißt es über Luzifer, deine Pracht und der Klang deiner Musik wurden in die Unterwelt heruntergebracht. Jetzt werden Maden, dein Laken und Würmer Deine Decke sein. Wie bist du doch vom Himmel herabgestürzt? Du strahlender Stern, Sohn des Morgens, du wurdest je auf die Erde geschleudert, du Völkerbezwinger. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer Luzifer war. Es ist gar nicht so wichtig. Aber er wird heute Satan genannt. Er war ein Engel des Lichts und es das heißt in den wenigen Stellen, die wir lesen, er war voller Pracht, er war voller Schönheit eingesetzt dafür, Gott Lobpreis und Anbetung zu bringen. Er wusste um die Kraft von Lobpreis und Anbetung, aber in dem Moment, wo er das, wofür er eingesetzt war, nahm, um sich selber den, die Anbetung zu suchen, da passierte die Trennung. Da passierte das, was wir hier lesen, nämlich, dass, dass er gefallen war auf die Erde. Und wisst ihr was? Satan hasst es, wenn wir Menschen Gott Lobpreis und Anbetung bringen. Ich weiß nicht, ob das der Grund in der Corona-Zeit war, warum wir lange Zeit nicht singen durften. Aber egal. Ich glaube tatsächlich, dass Lobpreis und Anbetung einen Unterschied in unserem Leben macht. Und ich glaube, hier und heute, wir sind ermutigt dazu, wieder das zu nehmen, was Gott erschaffen, was er gedacht hat, nicht nur zu seiner Ehre, sondern dass in unserem Leben der Segen fließen kann, den er sich gedacht hat. Der Feind greift verschiedene Bereiche unseres Lebens an. Und häufig, wenn wir konfrontiert sind mit Krankheit oder zerbrochenen Beziehungen oder vielleicht Armut, oder aber seelische Not, dann passiert etwas in der übernatürlichen Welt. Wir werden angegriffen und ich glaube, wir sind heute nicht hier, um darüber zu trauern, sondern um uns nochmal zu vergegenwärtigen, dass Gott uns etwas gegeben hat, wie wir dem entgegentreten können. Lobpreis und Anbetung ist das effektivste Mittel, um gerade in so einer Zeit, wenn wir angegriffen werden, dem entgegenzustehen und den Himmel offen zu sehen durch unseren Lobpreis und unsere Anbetung. Gott hat dir diese Waffe gegeben. Wenn du hier sitzt und für dich ist es neu, dann möchte ich dir heute sagen, heute ist der Tag, wo Gott dich ausrüstet und ausstattet. Schon Jesus wusste um diese Kraft, als er versucht worden war. Und wir lesen das in Matthäus 4, die Verse 8 bis 11. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, dein Gott, an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab. Und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Wisst ihr, wenn wir uns entscheiden Gott zu loben und ihn zu anbeten, dann passiert etwas. Dann verändert sich etwas. Wenn wir uns entscheiden, Gott zu anbeten und, zu, äh, und ihn zu preisen, dann passiert in etwas in der übernatürlichen Welt. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber die letzten anderthalb Jahre hat sich unsere tägliche Routine verändert. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, ich habe mal Lobpreis und Anbetung zu, einem zu einer täglichen Gewohnheit gehabt, aber sie ist mir aufgrund von Zeit oder Stress oder Angst oder was auch immer untergegangen. Dann möchte ich dir sagen, du bist nicht alleine. So viele Menschen auf dieser Erde, sie sind verunsichert, sie sind ängstlich, sie machen sich viele Sorgen und wissen nicht, wie sie in die Zukunft hineingehen sollen. Und gleichzeitig möchte ich dir sagen, heute ist ein Moment, wo du dich bewusst neu entscheiden kannst, zu sagen, auch wenn ich Sorgen habe, auch wenn Angst mich vielleicht plagt, auch wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, ich positioniere mich heute, Gott zu loben und zu anbeten. Und ich möchte dir heute Morgen drei Dinge mitgeben, die Lobpreis und Anbetung in unserem Leben, was es für eine Auswirkung hat. Das erste ist, Lobpreis und Anbetung, sie lenkt unseren Fokus. Im Psalm 103 lesen wir folgendes. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich getan hat. Er vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tode frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. Er macht dein Leben reich und erneuert täglich deine Kraft, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Diesen Vers habe ich mal auswendig gelernt in einer Zeit, wo ich mich fokussieren musste, weil es so viele Dinge gab, die mich bewegt, beschäftigt, verunsichert, gefrustet, verängstigt haben. Und immer wieder habe ich diesen Vers mir laut aufgesagt, vor mich hingesagt, um mich daran zu erinnern, Gott hat Gutes getan und er hat nicht aufgehört, Gutes zu tun. In diesen Versen lesen wir, er vergibt uns, er heilt uns. Er errettet uns und er hat Bestimmung für unser Leben. Und er möchte, dass wir darin leben, in dem Fokus, was er Gutes getan hat. Das heißt, wenn du hier sitzt und du merkst, dein Fokus ist geraubt, dann kannst du heute sagen, egal, was mich beschäftigt, ich möchte mich neu fokussieren indem dem, dass ich Gott lobe und anbete. Denn wisst ihr was, da wo du vielleicht Not erlebst und nicht weiter weiß, da sieht Gott schon einen Weg. Und er sehnt sich danach, er streckt sich aus danach, dir zu begegnen, wenn du dich ausstreckst nach ihm, wenn du ihn suchst, wenn du ihn anbetest, wenn du ihn lobst. Das zweite ist, Lobpreis und Anbetung lässt den Feind fliehen. Es gab die Geschichte, Marie hat eine andere Geschichte genannt, aber wir sehen immer wieder im Alten Testament, wie das Volk Israel in Kämpfen ist. Ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte irgendwann aufgegeben. Ich hätte keine Lust mehr gehabt. Und hier in dieser Szene sehen wir schon wieder, das Volk Israel wird angegriffen. Und eigentlich, muss man sagen, hätten sie im Natürlichen keine Chance gehabt. Und das sah auch Josaphat. Ja, er kam zu Gott und er war voller Angst, er wusste nicht, was er tun wird. Und dann sprach Gott zu ihm und sagt, Hab keine Angst, ihr werdet siegen. Und dann, sie entscheiden sich, trotzdem in den Krieg zu ziehen, der aussichtslos war. Und dann lesen wir ab Vers 20, 21 folgendes. Josaphat beriet sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herrn loben mit dem Lied, preis den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und der Bewohner des Gebirges Seier in einen Hinterhalt geraten. Sie wurden in die Flucht geschlagen. Ja, nicht nur Joschafat Sieg, sondern der Sieg von einem ganzen Volk, er begann mit Lobpreis und Anbetung. Und ich frage mich, welche Siege auf uns, die wir hier sitzen oder die wir zuhören oder in Schaumburg sind, welche Siege auf uns warten, die mit Lobpreis und Anbetung starten. Wenn du hier bist und du sehnst dich nach einem Durchbruch, wenn du hier bist und sagst, ich weiß nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe und ich möchte sehen, wie Gott wirkt, dann möchte ich dir sagen, Lobpreis und Anbetung lässt den Feind fliehen. Der dritte Punkt ist Lobpreis und Anbetung. Sie ist unser Zeugnis gegenüber der Welt. In Apostelgeschichte 16, Vers 25 und 26 lesen wir, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Sie, die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Die meisten werden diese Geschichte sicherlich kennen. Aber Silas und Paulus, sie waren nicht in einer bequemen Situation, zu Hause auf dem Sofa, vielleicht gerade einen Film geguckt, sondern sie waren im Gefängnis, sie waren in Ketten, sie waren geschlagen. Kaum einer von uns weiß, was das wirklich bedeutet. Und dann aber, vielleicht erinnerten sie sich an vorherige Siege. Vielleicht erinnerten sie sich daran, dass, dass es einmal einen Moment gab, wo sie Lobpreis und Anbetung erlebt haben und Gott eingegriffen hat. Und ich weiß nicht, ob sie in dieser Sicherheit standen, Gott wird auf jeden Fall eingreifen. Aber sie trafen diese Entscheidung, egal, egal, was passieren würde, Gott ist es würdig, angebetet zu werden. Wisst ihr, und diese Geschichte, sie ist nicht nur für sie, der Punkt heißt, dass hier ein Zeugnis, unser Lobpreis, unsere Anbetung ist ein Zeugnis für die Welt, für Menschen um uns herum. Und wir sehen das auch in dieser Geschichte, denn als die Häftlinge, als, als die Ketten sich lösten, kam der Gefängniswärter. Und er war erschüttert von dem Erdbeben. Und er hatte Angst um sein Leben, weil er dachte, alle Gefangenen wären geflohen. Aber diesen Moment nutzten Paulus und Silas um ihn von diesem Gott, den sie gelobt und anbetet haben, der dieses Erdbeben verursacht hat, zu erzählen. Und dann lesen wir später, dass, dass dieser Gefängniswärter zum Glauben kam. Nicht nur durch das, was er erlebt hatte, das Erdbeben, sondern weil er bewegt war von dem Lobpreis und Anbetung von zwei Männern, die in der Situation, wo sie im Natürlichen vielleicht aufgegeben hätten, ihre Hände ausstreckten und ihre Stimmen laut machten für den König der Könige und ihn lobpreisten und anbeten. Ich kann mich noch erinnern an einen, persönliches, einen persönlichen Moment von mir. Es ist 2008 ungefähr gewesen und ich muss sagen, da ging es mir nicht unbedingt schlecht oder ich hatte eine Krise in meinem Leben. Aber Gott hat mich in einem Gebetsmoment herausgefordert, mir jeden Mittwoch Zeit zu nehmen für Lobpreis und Anbetung. Ich wusste früher davon nichts, was es für eine Kraft hat. Aber ich fing an, Mittwoch für Mittwoch meine Stimme zu erheben in einem kleinen Kämmerlein mit Musik aus dem CD-Player. Und ich stimmte immer wieder dieses Lied ein, Jesus, Lover of my Soul. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt. Das heißt auf Deutsch, Jesus, Liebe meines Lebens. Und ich werde heute nicht singen, keine Sorge. Aber dieses Lied, Jesus, Lover of my Soul, das hat sich so in meiner Seele eingebrannt, weil ich bewusst diesen Moment immer wieder hatte, ohne es zu wissen, dass ich Jahre später, als es mir schlecht ging und ich in Not war, und ich Gottes Hilfe brauchte, dieses Lied wieder hervorkam. Und ich anfing, dieses Lied wieder zu singen. Und ich kann euch sagen, es hat mich durch diese Notzeit gebracht. Es hat meine Seele gestärkt, meinen Geist aufgerichtet und einen Sieg geschenkt. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen oder wann auch immer du das hörst, dass er genau das in deinem Leben bewirken möchte dass dir bewusst wird, dass Lobpreis wie ein Kraftwerk ist, was Gottes Segen freisetzt in deinem Leben. Jetzt ist es ja so, ich bin kein geborener Sänger. Und ich glaube, dass einige hier sitzen, die sagen würden, ich bin kein geborener Sänger oder Musiker. Dann will ich dir sagen, das macht nichts. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass du ein geborener Sänger oder Musiker bist. Denn Lobpreis und Anbetung ist viel mehr, als dass wir schön klingeln und schöne Musik machen. Lobpreis und Anbetung ist zuallererst unsere Haltung, die wir Gott gegenüber bringen. Und ja, dann hilft es, schöne Musik zu haben. Ich bin so dankbar für unser Lobpreisteam, was übt, ja, was alles dafür tut, dass wir die schönste Musik haben. Aber wisst ihr, wenn wir zu Hause sind oder wo auch immer du bist, und Lobpreis und Anbetung machst, vielleicht im Auto. Vielleicht hast du Kopfhörer, vielleicht nutzt du Spotify, was auch immer. Wichtig ist, dass du dich heute oder dann daran erinnerst, dass es einen Unterschied macht in deinem Leben. Ich habe mir in den letzten anderthalb Jahren eine neue Gewohnheit gemacht, weil ich gemerkt habe, ich glaube, es ist dran. Diese Zeit erfordert nochmal ein besonderes Standing. Und ich glaube, wir sind immer noch darin, uns zu positionieren, nämlich zu sagen, Gott, ich nehme mir bewusst Zeit dafür. Und ich nehme mir einmal in der Woche einen Abend Zeit, wo ich dem Raum gebe, Gott groß zu machen, zu loben und zu anbeten. Und ja, es ist umkämpft. Manches Mal schläft Jenna nicht um halb acht, sondern erst um zehn. Manchmal bin ich schon eingeschlafen dabei, weil ich erschöpft war. Ja, manches Mal habe ich nur fünf Minuten, aber ich weiß, Gott nimmt auch diese kurze Zeit oder auch turbulente Zeiten, wo wir sagen, Gott, ich halte daran fest und ich nehme das, was ich habe, um dich zu lobpreisen und zu anbeten. Ja, häufig starte ich den Tag mit Lobpreis und Anbetung und ich nutze Alexa dafür, und ich weiß nicht, ob vielleicht Jenna auch deswegen so gerne Musik macht, wenn sie Musik hört, sie ist immer on fire. Aber es gibt auch viele Momente, wenn ich zum Beispiel auf der Autofahrt bin, irgendwo hin, dann gibt es diesen Moment, wo ich mich entscheide zwischen, ich höre Nachrichten oder irgendeine Musik, dass ich merke, ich glaube, es ist Zeit, diesen Moment zu nehmen, Gott zu anbeten und ihn zu preisen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wie du das praktisch in deinem Leben umsetzen kannst. Ja, letzte Woche war ich auf einer Beerdigung von, von einem Papa aus Schaumburg, von, von Menschen, die Teil der 21 im Campus Schaumburg sind. Und wisst ihr, ich habe mich vorbereitet in diesem Moment. Ich habe die Beerdigung nicht gehalten oder sonst irgendwas. Der Papa stand mir persönlich nicht nah. Aber ich habe gemerkt, dass es immer etwas mit mir macht, auf eine Beerdigung zu gehen. Und zu Hause, ich habe mich entschieden, Gott zu preisen und zu anbeten. Und wisst ihr, wie ich da hingegangen bin? Natürlich nicht fröhlich, tanzend, aber ich bin da hingegangen mit der Gewissheit, dass Gott einen Sieg schenken wird. Er hat meinen Geist aufgerichtet, meine Seele aufgerichtet und da, wo wir ihn erheben, da, wo wir Lobpreis laut erklingen lassen und ihn anbeten, er wird Siege schenken. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch unserem Team danken, tatsächlich, weil ich glaube, euch ist nicht so bewusst, wie dankbar wir als Kirche für euch gerade in den letzten anderthalb Jahren sind. Ihr habt euch positioniert, auch als Team zu dienen. Da, wo wir vielleicht nicht singen konnten, ja, da, wo wir unsere Stimme nicht erheben konnten, da habt ihr gesagt, wir dienen euch und wir nehmen euch mit. Ja, und wir erheben unsere Stimme und wir helfen euch der Kirche, um Gott alle Ehre und Lobpreis zu geben. Ich möchte euch danken, weil ich glaube, es hat so einen großen Unterschied gemacht. Und, und ich möchte, der du hier bist, ich möchte euch betten, ihn einen Applaus zu geben dafür. Applaus weil ich glaube, dass genauso wie in dem Kampf von dem Volk Israel, als Joschafat sagte, geht ihr voran, als Tim und Katja sagten, geht ihr voran, dass Gott im Übernatürlichen und im Natürlichen Wunder getan hat, alleine dadurch, dass ihr euch aufgestellt habt. Danke dafür von Herzen. Ja, aber wir können wieder singen. Wir können unsere Stimme erheben was für ein Privileg und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, diese Waffe wieder in die Hand zu nehmen. Und gleich in einem Moment, ich möchte beten für uns. Ich möchte beten für dich, wenn du sagst, ich möchte mich neu positionieren, dann möchte ich dir gleich die Möglichkeit geben, in einem Gebet Gott, das nochmal auszudrücken, dass du dich neu positionierst, neu entscheidest, ihn zu loben und zu anbeten. Sei es in Not, sei es in Freude, in jeglicher Situation. Denn Lobpreis ist wie ein Kraftwerk, das den Segen Gottes in unserem Leben freisetzt. Die Band kann schon nach oben kommen. Aber du für dich. Du hast jetzt einen Moment im Gebet, Gott eine Antwort zu geben. Und wenn du sagst, es bist du, dann möchte ich dich einladen, dich aufzustellen, aufzustehen und Gott dieses Signal zu sagen. Denn Hebräer 13, Vers 15 ermutigt uns, wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Jesus, wir stehen hier vor dir. Und wir wollen dir sagen, wir wollen dich lobpreisen, wir wollen dich anbeten, nicht nur an diesem Morgen, sondern ab heute soll das unser Fokus sein. Wir wollen uns neu entscheiden, ja, und zu positionieren darin. Jesus, und ich möchte für jeden Einzelnen beten, der heute hier ist, du siehst in das Herz hinein, du siehst seine Antwort darauf, du siehst seine Sehnsucht. Und ich bete, dass genau das passiert, dass da, wo wir dich erheben, da, wo wir dich groß machen, dass du kommst, dass du Heilung schenkst, dass du Rettung schenkst, dass du neue Hoffnung schenkst, Herr, ja, du bist es würdig, du bist es würdig, angebetet zu werden und deswegen, Kirche, wollen wir das jetzt gemeinsam tun mit einem Lied.
1: Hey, Er
0: der Erweckung. Er hat über den Tod triumphiert. Und ich möchte besonders auch für dich heute beten, wenn du hier bist und sagst, du kennst diesen Gott nicht. Ja, wir werden machen das so in der K21, dass ich von hier oben ein Gebet laut sprechen werde. Wenn du sagst, du kennst Jesus nicht, aber du möchtest ihn kennenlernen. Den Gott der Erweckung. Der Gott, der bereit war, seinen Sohn auf diese Erde zu bringen, Jesus Christus, dass er alle Schuld, alle Sünde auf sich nimmt, am Kreuz und, und stirbt, aber durch den Heiligen Geist auferweckt wird zum neuen Leben, so dass du leben kannst in Ewigkeit. Dann kannst du gleich deine Hand heben und wenn ich laut beten werde, dann kannst du an deinem Platz das zu deinem persönlichen Gebet machen. Und ich bitte euch jetzt, die Augen einmal zu schließen, einmal um Privatsphäre zu geben für die Menschen, die hier sind, die diese Entscheidung heute treffen wollen. Und ich würde es so lieben, mit dir gemeinsam zu beten und zu sehen, wenn das deine Entscheidung heute Morgen ist. Ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein Leben geben will. Danke, dass du für mich gestorben bist. Du hast Sünde und Schuld auf dich genommen. Und du hast den Tod besiegt. Danke für deine Liebe. Danke für deine Rettung. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Heiliger Geist, leite du mich und zeige mir den Weg, der zu Gott führt.